0: Senhor, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que você nos dá. Eu sempre falo isso, Pai, porque eu entendo que realmente nós somos privilegiados por vivermos o que estamos vivendo, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de acordarmos, de fazer diferente, fazer novas escolhas, viver uma transformação diária. Por isso, Pai, nós estamos aqui, porque nós confiamos em Ti e em Ti nós queremos estar. Fale aos nossos corações que a mensagem de hoje possa entrar profundamente no coração de cada um, gere transformação, gere frutos, e possamos sair daqui acrescentados, direcionados e governados pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito. Que nada aconteça aqui sem que o Senhor tenha nos autorizado. Nós assim desejamos, assim nós clamamos. No nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu, eu creio que todos vocês, todos, já passaram por muitas tempestades ou algumas tempestades na vida. Eu acredito que todos vocês já viveram dias difíceis, dias de angústias, dias de aflição, dias de onde a pressão é tão forte que nos, nos apresentamos depressivos dias onde a alegria nos é roubada, a tristeza nos toma, dias de sofrimento, de enfermidade, dias onde a doença nos pega, nos alcança. E hoje Deus quer falar conosco entre a tempestade e o propósito. Há algo que acontece entre esses dois acontecimentos, entre o dia difícil, entre o dia de angústia, ao dia que o teu propósito esteja sendo estabelecido. Isso não quer dizer que não virão novas tempestades, que não virão no... dias maus aí pela frente, mas que todos nós, a partir do momento que nós entendemos o processo de Deus nas nossas vidas, nós passamos por Ele dando glória a Deus, nós passamos por Ele ansiosos ou ansiosos por viver a sua manifestação, o seu acréscimo, o seu direcionamento, de uma maneira única, de uma maneira soberana, de uma maneira onde nós passamos a entender e crer que Ele é capaz de mudar completamente os nossos dias e a nossa história. O título da mensagem de hoje é Entre a Tempestade e o Propósito. Amém? Vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de muito fazer aquilo que Deus direcionou que ele fizesse, depois de muito é, fazer missões, depois de muito pregar, depois de muito ensinar, depois de muito amar, depois de muitos milagres, maravilhas, ele foi preso. E a prisão que ao qual estava sendo decretada para ele é que ele não somente fosse preso, mas que ele fosse levado para Roma para que lá ele pudesse receber uma, uma a pena, uma pena que provavelmente seria muito dura e poderia ser, inclusive, com o fim da sua vida, com o encerramento da sua história. Mas, nesse processo de ele ser conduzido da prisão até Roma, ele foi levado pelo mar. E pelo mar ele, ele foi conduzido, e quando ele entrou naquele navio, ele começou a ouvir a voz de Deus e começou a trazer direcionamentos para o comandante, para o centurião que estava ali encarregado daquele navio, para levar apóstolo Paulo, muitos, hom muitos soldados, muitos marinheiros, havia o dono do barco, o navio, havia o comandante do navio, mas todos eles é, estavam ali é, submetidos, submetidos, podemos dizer assim, ao governo, à direção do centurião. E o apóstolo Paulo, quando estava já embarcado, eles começam a procurar um lugar para poder passar alguns dias, não mais no, é, no meio do mar, e o apóstolo Paulo direciona eles, olha, melhor vocês, nós pararmos aqui, passarmos um tempo aqui, porque está por vir ah, o, o tempo de, das tempestades, o tempo do, dos fortes ventos, feitos do norte, ventos que é, modificam completamente ah, o mar ao qual estavam sendo direcionados a Roma. E nesse, nessa viagem, esse, esse, esse centurião, ele não ouviu a, a Paulo. Paulo passou, eles foram em frente, seguiram em frente, e na metade do caminho, já num lugar que não tinha mais como retornar, a tempestade os alcança. A tempestade os alcança, e a palavra de Paulo, que tinha dado, sido direcionada ao centurião, era que nós iríamos, se nós continuássemos, se nós continuarmos essa viagem, nós iremos passar por dificuldade, e iríamos ter perdas do navio, da carga e das nossas próprias vidas. E o centurião não ouve, ele segue em frente, e nessa jornada, nessa, nessa viagem marítima, a tempestade os alcança e aquilo que tinha, havia sido conselhado por Paulo é, acontece, porque Paulo havia aconselhado para que permanecesse em Creta, mas eles estavam, é, eles queriam de todo jeito chegar a Roma, eles não queriam perder tempo, não queriam passar mais umas semanas ali, eles não ouviram a palavra profética, eles sabiam que, quem era Paulo eles entendiam muito bem a quem eles estavam levando. Então, como eles não ouviram o apóstolo Paulo, a tempestade os alcançou, eles passaram, passaram, passaram por um tempo muito difícil ali, passaram por muitas angústias, muitos dias é, a deriva em alto mar, onde eles, depois de um tempo eles passaram a pegar a carga e jogar para fora para ficar mais, um navio mais leve, começaram a perder a carga, não, até então não perderam nenhuma vida, começaram a, a passar por, por muitas aflições, eles não conseguiam mais se alimentar, e o apóstolo Paulo, vocês precisam, vocês precisam se alimentar. E eles não ouviram o apóstolo Paulo, e eles foram passando por dificuldades, foram passando por lutas. No 14 dia de tempestade, eles estavam já é, exaustos, o apóstolo Paulo volta a falar para eles, se alimentem, se alimentem que vocês vão precisar ter força para aquilo que está por acontecer. E eles, naquele momento ali de aflição, de angústia, eles vão lá e se alimentam. E eles estão se alimentando e, de repente, na madrugada, eles começam a medir a profundidade da água e eles percebem que estava ficando raso. Eles jogavam a corda com uma pedra, ó, tem 30 braçadas, daqui a pouco eles jogavam a corda de novo, ó, tem 20 braçadas. E assim eles, era a tecnologia deles, de ver que estava ficando cada vez mais raso. E nessa, e nessa situação eles começaram a ficar mais aflitos, porque eles achavam que iam ser jogados pra, na rocha e iam, iam ter que pular o um barco afora. Alguns deles começaram a descer o barco de socorro para que eles pudessem entrar naquele, naqueles botes. Mas Apóstolo Paulo falou: ninguém sai daqui, porque se vocês saírem daqui, nós iremos perder a vida de vocês. Eles passaram a ouvir Apóstolo Paulo depois de não conseguir mais, é, não ter mais resistência. E muitas vezes nós somos assim. Depois de passarmos por, por tempestades, no início a gente não quer dar o braço a torcer e vai, vai permanecendo firme, coração duro, é, inflexível. Mas chega um determinado momento que você não consegue mais. Você é um momento que você já está destruído. E é nesse momento que você acaba permitindo que a manifestação de Deus venha até você. Esses homens viveram isso. E nessa condição, eles, o, o navio encalha no banco de areia. Eles não foram jogados para, as, para a pedra. E naquela, naquela aflição do, do, de todos aqueles que ali estavam, muitos homens, só soldados eram 100 mais marinheiros e, e como é, o comandante Então, eram muitas pessoas que estavam dentro e tinham os prisioneiros também, inclusive, com o apóstolo Paulo. Muitas pessoas naquele navio, encalhados durante uma noite, começam a clamar a Deus para que viesse o dia. E assim que o dia é, veio, eles começaram a ver que existia uma, uma praia próxima e as ondas já estavam batendo no navio o navio se despedaçou completamente, então ali eles já tinham perdido a carga, eles já passaram a perder o navio, e eles, o comandante começou a, a perguntar o que vamos fazer, a falou, agora vamos até a praia. Quem sabia nadar foi nadando, quem não sabia nadar pegou um pedaço de madeira e foi batendo os pés até chegar lá, e nenhum dos homens foram perdidos. E nessa situação eles chegaram numa praia que fazia parte de uma pequena ilha. Essa ilha era chamada Ilha de Malta. E, a partir daí, nós podemos ler o texto que está dentro desse contexto. Atos, capítulo 28, versículo 1. Nós, muitas vezes, nós passamos por, por situações simplesmente por não querer dar ouvidos para alguém, de alguém que já viveu aquilo, Alguém que está conseguindo ver aquilo que você não está vendo. Mas o homem, no sentido neutro, ele é teimoso, ele não se curva muitas vezes e acaba passando por situações simplesmente por não dar ouvidos. Esses homens viveram isso. A partir do versículo primeiro do livro de Atos, capítulo 28, Está escrito assim. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Fala comigo. Malta. Malta. Segundo versículo. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Aqui nesse, nessa versão fala habitantes da ilha. Coloca na, ao meio da corrigida fiel. Esse versículo aqui. Alô? E os bárbaros usaram conosco, pode voltar lá. Os habitantes da ilha, eles eram eles tinham, um, eles eram uma tribo e eles eram conhecidos como os bárbaros. Os bárbaros têm fama de homens cruéis, tinha fama de homens cruéis, de homens rudes, de homens malignos. E interessante que quando eles chegam nessa ilha, nessa ilha de Malta, os bárbaros mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos, quando colocava no fogo uma víbora, fala comigo, uma víbora, fugiu do calor. Fugiu do calor. Fugindo do calor, prendeu-se a mão de Paulo. Quatro quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão ou na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum, nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Sete, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Publio. Um nome lindo para dar para um filho de vocês. O homem principal da ilha, em outras versões fala do governante da ilha, ele os convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente os recebeu e os hospedou. Seu pai, o pai de Públio, estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Amém, amados. Esse texto está dentro desse contexto inicial que eu falei para vocês das circunstâncias dele estar sendo dele ter sido preso e estar sendo conduzido a Roma para um julgamento, para um julgamento que certamente seria mais duro do que o normal. E ele, nessa viagem, Deus foi falando com ele, ele foi aconselhando aquele, aquele comandante, o comandante não estava ouvindo ele, eles passaram por toda aquela situação sem ter a necessidade de passar, mas depois possamos entender que tudo isso faz parte do processo de Deus na vida de todos aqueles que estavam ali com ele. Entendo, mas então esse texto relata esse período de muita dificuldade da vida de Paulo, do apóstolo Paulo. E ele vai nesse período da tempestade à casa do governador, ele vai da, do processo de angústia da sua prisão até estar hospedado à casa do governador da ilha. Algumas aplicações que eu quero passar para vocês não são todas que estão nesse texto e contexto, mas algumas que eu separei nessa noite para que nós possamos meditar nisso. Aplicações que se aplicam para as nossas vidas e que certamente Deus irá falar com vocês. A primeira aplicação, a ilha se chamava Malta. Uau, o que tem a ver, pastor? Malta significa terra do mel. Pense nisso. Paulo foi preso, estava sendo levado a Roma, passa por uma tempestade, é picado por uma cobra ou por uma víbora, surpreendentemente não morre, e Deus leva ele para a terra do mel. Irmãos, depois da tempestade, Deus leva quem para, um, para aquela terra? Paulo. Deus leva Paulo de um tempo de angústia para a terra do mel. O que, que isso tem a ver conosco? O que, que isso tem a ver com nós? Depois, amados, do tempo de angústia, depois do tempo de aflição, Deus irá sempre nos dar um refrigério. Deus sempre irá nos dar um tempo de paz. Todos nós precisamos compreender que a nossa vida é cíclica. Nós não somos um mar, uma lagoa que não bate vento, que não, não tem ondulação, que a vida é uma tranquilidade do início ao fim. Todos nós passamos por lutas, por guerras, por tempestades, por desertos. Mas ao fim de cada uma delas, sempre haverá uma terra de mel. Ou uma terra que emana leite e mel. Amados, há um refrigério para as nossas vidas. E esse refrigério, ele sempre virá depois de um dia de tempestade. Depois de uma jornada, de um tempo de tempestade, depois de uma, de, uma, de uma via onde você estava aflito, angustiado, não há mais o que fazer, Deus vem, faz um monte de acontecimento e te leva para um tempo de refrigério. Deus continua e está no controle de todas as coisas. A nossa vida nunca será somente de tempestade, nunca será somente de deserto nossa vida terá dias que nós iremos usufruir do mel de Deus, do refrigério do nosso Senhor. E o que é importante é que nós viemos a compreender que cada ciclo desse é um tempo de você renovar as suas forças, é um tempo de você renovar o seu entendimento, mas acima de todos é, esses, essas questões está o processo de amadurecimento espiritual de você da sua esposa, do seu irmão, da minha vida, de todos que aqui estão. Deus Ele usa a tempestade para nos levar a um nível ainda mais alto de amadurecimento, de entendimento e daquilo que Deus quer se revelar a nós. No entanto, viver somente numa terra de mel ou num tempo de mel não é bênção também. Porque se você ficar comendo só mel, 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 o que vai su surgir? As dançarinas do diabo. Por quê? Aparecerão as diabetes. Quem é do tempo do chacrinha, lembra que tinha as chacretes? É a mesma coisa. Quando você fica se alimentando do mel, vem as dançarinas do diabo, que é as diabetes. Então, se você permanecer na tempestade e você entender o tempo que você está vivendo, você vai se aplicar para passar por aquela situação vivo e ser acrescentado em autoridade, em coragem, em discernimento, em experiências. Mas, quando você estiver no tempo do mel, você não vai se alimentar de uma maneira louca, você não vai olhar para as coisas como se fosse o último dia, porque não é. Você vai se passar por um processo de acrescentar de, de ser acrescentado em sabedoria, em capacitação, para que você possa se alimentar bem, para que você possa aproveitar todo o tempo que Deus te dá. É tempo para chorar, é tempo para se alegrar, é o tempo para construir, é o tempo para destruir. Há tempo para todas as coisas. Amém, igreja? Lembre-se, Deus sempre virá com o refrigério. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Talvez você esteja no, no refrigério. Você poderá passar por um tempo difícil logo em seguida. Mas lembre-se, tudo acontece para que Deus mostre a você que você é capaz de passar por cada uma dessas circunstâncias e ser acrescentado por Ele, nele e para Ele. A vida, amados, sempre será formada de ciclos, sempre será formada de estações, sempre será formada de temporadas. Nós precisamos compreender se você vir para esta igreja, no verão, você vai ver que todos os ar-condicionados ligados aqui não dão conta. Mas se você vir para o, no, no inverno, 8 graus, ou como lá, no, lá no, na Serra Gaúcha, nós conhecemos uma igreja que no meio da igreja tinha um fogão a lenha. De tão frio que faz lá, que era necessário que tenha um fogão a lenha no meio da igreja. Imagina um fogão a lenha que no nosso meio, a loucura que seria. Buscar a lenha... Então, nós precisamos entender que, dependendo do local, dependendo das circunstâncias que você está vivendo, você precisa estar preparado para aquilo. Então, se você vai navegar, você precisa saber nadar, você precisa ter salva-vida, você precisa ter uma carta náutica, ou pelo menos uma corda para saber a profundidade do local, entendeu? Os ventos. E agora, se você está no deserto, você precisa levar água, você precisa ter uma tenda, você precisa sair dali. Agora, se você está num tempo de refrigério, se você comer toda a sua comida naquele tempo, no dia da tempestade você vai ficar sem alimento. Então, há em todo momento uma mão poderosa que vem sobre nós para nos mostrar e nos capacitar que Deus quer nos fazer entender que esses ciclos da vida, eles virão, eles não, irão ser, não serão encerrados desde que você entenda o motivo de cada um deles. Uma coisa é você ir à tempestade com o Senhor, outra coisa é você ir à tempestade sem a presença do Senhor, sem que Deus tenha te direcionado ali, sem que Deus esteja com você. As estações, irmãos, vêm para que nós venhamos a construir a nossa história. O tempo difícil mostra que você será capacitado não só para construir uma história, mas para que você possa ter um legado para apresentar, entregar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para os seus parentes. As pessoas vão lembrar de você, não no dia bom, mas o que fez de você, as atitudes que você teve no dia mau. Amém? Amém, amados? A segunda aplicação, os bárbaros o recebem muito bem. Os bárbaros, amados, eles eram selvagens. Os bárbaros, eles eram conhecidamente cruéis, brutos, rudes. Mas interessante que aqui eles recebem muito bem aqueles que tinham acabado de sofrer o um naufrágio. Interessante, porque no dia mal, Deus sempre irá levantar alguém para nos auxiliar. No dia mal, Deus sempre irá é, colocar alguém com a mão estendida para nos. Permitir sair daquela condição. Nós não iremos para o buraco sozinho. Deus sempre terá a sua mão estendida. Uma coisa, nós irmos para um deserto sem a presença dEle. Ele irá usar aquele processo para falar contigo. Mas você vai ter que se virar sem que Ele esteja contigo direcionando. Porque você foi sozinho. Outra coisa é você passar pelos ciclos a qual Ele tem te direcionado, de maneira que você entenderá Ele ao seu lado em todos os momentos. Você vai perceber, você vai sentir Ele falando contigo, Ele te direcionando, Ele te governando, Ele cuidando de você. É interessante demais isso, esse texto, porque se você começa a meditar, você vê que há profundas aplicações para as nossas vidas. Se os bárbaros, amados, ainda não vierem, ainda não vieram para você, se os bárbaros, se as pessoas que Deus mandou, ou irá mandar para te cuidar, para te proteger no dia da tempestade, é porque você ainda não terminou o ciclo de tempestade da sua vida. Quando os bárbaros aparecem, é porque Deus está estendendo a mão para que você saia daquela condição. Então, se os bárbaros ainda não vieram, é porque o ciclo da tempestade ainda permanece na tua vida. Ou porque você insistiu em, em andar por um caminho, ou simplesmente porque Deus está encerrando aquilo que você está vivendo, ou aquele momento que você está vivendo. Entenda de uma vez por todas. Uma coisa você... Ir para um lugar sem que Deus te direcionou. Outra coisa é você viver uma experiência ao qual Deus te direcionou. Se Deus está direcionando para que você faça uma navegação, Ele irá te dar todo o suporte necessário. Agora, se Deus te falou para ti, não vai, você vai passar por aflições, mas Deus irá te guardar e te proteger, Ele estará do teu lado. Só que muitas vezes você vai passar por dias que você não precisaria passar. Você vai passar por angústias que você não, não precisava passar. Mas porque você simplesmente não ouviu o profeta de Deus, não ouviu o conselho, não viu a pessoa que falou contigo, que era Deus falando contigo, e simplesmente você se fechou. Os bárbaros ainda não vieram. É porque a tempestade ainda não acabou. O que fazer, irmãos, num tempo de tempestade? O que fazer num tempo de aflição? O que fazer num tempo onde você vê o barco indo para o fundo? As ondas batendo no barco, quebrando o barco. O que fazer nesse momento? É muito simples. Nade até a praia. Nade até a praia significa que cabe a você fazer, viver o um processo de socorro, de salvamento. Deus irá te garantir... Irá garantir que você vai chegar. Mas as braçadas quem dá é você. O ato de mergulhar, de, de acreditar que você vai conseguir chegar lá é seu. É a fé de quem vai mergulhar no, nas águas agitadas e vai passar por, aquela, por aquele período. Mas sabe que ali na frente há um, um lugar preparado para que, que você possa se encontrar salvo. Para que você possa viver a manifestação de Deus. Entrar numa terra de mel, numa terra de refrigério, entrar num tempo de refrigério, cabe a você dessas braçadas. Cabe a você acreditar que, dependendo das circunstâncias, Deus é contigo, mas Deus não irá fazer as suas escolhas. Deus não irá dar as braçadas no teu lugar. Você precisa fazer isso. Você precisa entender que nós estamos aqui nesse mundo para é, responder um chamado, com vocação, com dons, com talentos específicos para algumas guerras, algumas atitudes. E Deus está levantando homens e mulheres aqui nesta noite para este tempo, um tempo de profunda guerra, de, de, mas de grandes conquistas. O, o campo está completamente branco, só que há muito trabalho. Só que poucos estão entendendo, dando ouvido para o profeta do Senhor, que chegou o tempo de nos levantarmos para conquistar aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Você precisa das braçadas. A atitude é sua. Você não pode abandonar o compromisso que Deus requer de você. Deus está contigo. Mas cabe a você se posicionar como um verdadeiro guerreiro, como alguém que vai ao socorro, vai a, em busca de ser encontrado vivo, vivendo as promessas do Senhor sobre você. Amém? A Palavra de Deus fala que, no Salmo 46,1, Deus é auxílio sempre na adversidade. Irmãos, os bárbaros representam aquelas pessoas que não irão acender, perdão, são, representam aquelas pessoas que irão acender a fogueira no dia frio. Os barbos representam aquelas pessoas que são improváveis, mas que virão com socorro para você. Pessoas que você nunca imaginou, mas elas virão e estenderão a mão diante de você. Você irá surpreender se você, pela fé, continuar marchando, continuar nadando, continuar avançando naquilo que Deus confiou para você, indivíduo, filho de Deus. A terceira aplicação a primeira coisa que Paulo vai e faz quando chega à ilha é acender o um fogo. A primeira coisa que ele faz. Paulo Deus fala que ele vai atrás de gravetos e faz um fogo. Ele é colocado debaixo de uma estrutura que não chovia mais, mas o fogo precisa ser, ser é, ligado, podemos dizer assim, para que pudessem ser aquecidos. Os bárbaros não dar suporte. Os bárbaros tinham lenha separada. Mas coube ao Paulo, apóstolo Paulo, o processo de juntar os gravetos e iniciar a fogueira. Não perca, amados, em momento algum, a oportunidade que Deus lhe dá de colocar fogo. Não perca a oportunidade de colocar, atear fogo naquilo que Deus está querendo que você viva. Oh, mas por quê? Repita comigo. Fogo. Repita comigo. Fogo. Foi só Paulo colocar fogo. Quem que apareceu? Uma cobra, uma serpente, uma víbora. E o que, que a víbora estava fazendo? Fugindo do... Uau. Tem aí. muita revelação aí, amados. Tem muita revelação aí. Dá uma mergulhadinha aqui, tá? Nesse, nesse pedacinho aqui. Amados... Víboras, eles se abrigam no fogo? Sim ou não? Vibras não se abrigam no fogo. Elas fogem do fogo. Quando você, então, traz o um fogo para a sua vida, as trevas, as víboras, fogem. Quando você traz o um fogo para a sua vida, as trevas fogem da sua presença. Amados, acenda uma fogueira na sua vida hoje. Acenda um fogo na sua vida hoje. E você vai ver as trevas fugindo da tua história. Você vai ver as víboras fugindo, abandonando. Por quê? Se essas palmas são para Jesus, podia ser melhor. Podia ser melhor. Salmo 119, versículo 105. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, colocar fogo, acender o fogo, é colocar em prática aquilo que Deus já falou com você. É colocar em prática a própria palavra do Senhor. É trazer para você a manifestação de Deus a manifestação e cumprimento das palavras, das promessas de Deus sobre você. Quando você coloca, amados, olha só isso, quando você coloca fogo na sua vida, você revela quem é a víbora e quem é o graveto. Que loucura isso, pastor. O graveto... Traz mais fogo. A víbora foge do fogo, a víbora ataca você para que você possa ter a sua vida encerrada. É importante você trazer a manifestação de Deus na sua história, e nessa, nesse processo de buscar o Senhor, você vai ser surpreendido com um graveto se achegando até você. Você vai ter oportunidade de atrair gravetos até você. E nesse processo, essas pessoas irão colocar mais fogo. Mas aqueles que fogem do fogo, você precisa eliminar da tua história, da tua vida. Amados, Pergunta para o seu vizinho, com cara de profeta, tu é graveto ou víbora? Víbora é aquele que foge da luta. Víbora é aquele que abandona o processo. Víbora é aquele que não está do teu lado mesmo falando, mas na atitude te deixa na mão. Víbora é aquele que na primeira oportunidade se escapa. É aquele que não tem compromisso. É aquele que fala uma coisa, mas age de uma maneira diferente. Já o graveto é aquele que alimenta o fogo na tua vida. É aquele que acrescenta aquilo que Deus tem para a tua história. É aquele que não importa se será destruído contigo, ele vai para o fogo assim. Ele, ele renuncia à sua própria história para viver a história de Deus ao seu lado. Você é víbora ou é graveto? Você está fugindo do processo de Deus, da manifestação de Deus? Ou você está sendo acrescentado ou se permitindo ser destruído para que o Senhor viva, para que o Senhor seja acrescentado na sua história. Você vai alimentar o fogo ou você vai fugir dele? Víbora não gosta de culto de fogo. Víbora não gosta de estar num lugar onde o homem e a mulher anseiam pela santidade de Deus víbora, não gosta de estar no lugar aonde se prega a palavra se confronta mas ama acima de todas as coisas víbora, sai do lugar aonde está pegando fogo e este lugar nesta noite vai pegar fogo este lugar vai pegar fogo nesta noite então se você é graveto, pula para dentro Pula para dentro, porque ele vai pegar fogo. Por que, que vai pegar fogo? Por que, que vai pegar fogo? Glória a Deus, aleluia. <risos> Olha o que está escrito no livro de Levítico. Amado, tem pessoas que falam, ah, mas Levítico é lei. Para mim, Levítico é a palavra do Senhor. Amém? O cerimonial foi abandonado. Mas a palavra do Senhor, as promessas, permanecem. Levítico, no, no versículo 3, do capítulo 6, ele fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não se apagará. Altar que não tem fogo tem o quê? Víbora. Uau! O teu altar tem fogo ou não tem fogo? Eu estou quase queimando aqui. ó. Eu não sei o que vai acontecer hoje aqui, amados. Mas hoje vai acontecer uma ebulição aqui dentro, sabe por quê? Eu estava na expectativa, ontem, o final de semana foi muito do, cheio de compromissos, e ontem eu estava na, na expectativa de que fosse anunciado um novo tempo aqui para a nossa cidade. E eu fiquei agoniado, fiquei agoniado, e nada, nada de acontecer, e eu, agora não, 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 não foi anunciado. E eu fui atrás, fui atrás, não. Hoje de manhã, ainda não tinha sido anunciado. E agora começou o culto, eu chamei a minha esposa. Esposa, olha aqui. O risco potencial para a região ficou amarelo. Uhul. O tempo de Covid, de tempestade, está no fim. Você vai dar abraçada ou não vai dar? Você é graveto ou você é víbora? Vamos pegar fogo nessa noite, porque nós temos permissão do governador, mas acima de todas, a permissão do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Altar que não tem fogo, tem víbora. Por isso, o princípio é: o altar precisa ser consumido pelo fogo, continuamente. Por isso você precisa trazer. Para perto de você. Quem é graveto? Quem é graveto, cola junto. Quem é víbora, vaza. Vaza porque eu tenho mais o que fazer. Vou olhar, orar por você. Vou continuar te amando. Mas não pode mais andar com você. Você precisa entender que graveto anda com graveto. Porque graveto, ele aumenta o fogo. E a víbora foge do fogo. Você quer o fogo de Deus ou não? Por isso, atraia para você aquele que é graveto, aquele que tem a sua essência, o desejo de queimar pela manifestação de Deus na sua vida. Para arder em fogo, amados, a palavra de Deus é que te transforma em graveto. Você não nasce graveto. Você nasce um belo e lindo e formoso, alguns bonitos, outros nem tanto, alguns ouvem a mãe e falam, meu filho é feinho. E aí fica mal por causa disso. Mas Deus vem com a cura, amados. E essa pessoa que ouviu isso fui eu, vocês sabem disso. E quando que vem a cura? Quando eu passei a ter certeza que eu era feio. Então, a cura vem de uma maneira sobrenatural na tua história. Você é feio, você é bonito, você é alto, você é narigudo, orelhudo. Você foi feito por Deus. Você precisa crer que não importa a circunstância que você vive. O que importa é que se você é graveto ou se você é víbora. Amém? Entre a tempestade e o propósito há o fogo de Deus. O que alimenta o fogo, amados, é a palavra que consome o pecado. Uau! Aí falou algo, falou, falou, pastor, você foi duro demais agora, né? Afinal... É o tempo da graça, eu posso pecar, Deus me dá uma bênção. É um equívoco pensar assim, porque a palavra de Deus que fala que sem santidade nós não veremos a Deus. Você quer ver Deus ou não quer? Você quer colocar em, em jogo doutrinas humanas ou você quer ver o Senhor, teu Deus? Você precisa é, tomar uma posição. Ou você não busca a santidade e deseja viver aquilo que Deus quer que você viva, ou você abandona o fogo de Deus e se faz uma víbora. Na mesma pressão, amados, que o inferno vem sobre você, você precisa ir sobre ele. O que vai alimentar a sua vida, alimentar o fogo na sua vida, amados, não é o movimento ou as novidades. O que vai alimentar o fogo na sua vida é a palavra de Deus que irá te convencer de abandonar algumas circunstâncias. A palavra de Deus fala que tudo é permitido. Você pode usar as coisas, você pode sair daqui, atravessar o asfalto ali, ser atropelado, mas não te convém. Amém? Tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você se convém, você deseja entrar na presença do Senhor ou não? Há uma noite que foi definida por Deus, essa noite é hoje, e essa noite Deus fala contigo, decida se você é víbora ou você é graveto. Não há outra essência num filho de Deus. Ou você deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça e dá as costas para Ele, ou você se joga. Importando, não importando o dano que for acontecer, porque você sabe que Deus irá te sustentar, Deus irá te conduzir, Deus irá te dar a vitória. Amém? A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e ela te libertará. João 8,32. Eu entendo, amado, que no fogo, quando o Paulo colocou o fogo, a vibra estava fugindo. Mas naquele processo de colocar mais graveto, a víbora veio e picou a mão de Paulo. A mesma pressão que essa víbora fez na mão dele, o apóstolo Paulo fez para com essa víbora quando largou ela no fogo. A mesma pressão que o inferno coloca sobre você é a mesma pressão que você tem que colocar sobre aquele que está colocando você diante de um tempo de destruição, um tempo de afastamento da manifestação de Deus na sua vida. A terceira aplicação, amados, Deus livra Paulo da tempestade, mas não da picada da víbora. Olha isso. Depois de tudo que Paulo viveu, Deus permite que ele é preso, ele, o, o comandante, o centurião, não ouvem o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo que estava ali. Ele, o centurião sabia disso. O, apóstolo, o centurião não ouve ele. Ele passa, todos passam junto à tempestade. Quase tem a sua vida é, encerrada ali com a naufrágio no meio do mar. Deus ainda conduz ele a uma terra de mel, uma terra de refrigério. Deus no controle total. Mas mesmo diante da situação, Deus não impediu que ele fosse picado pela cobra, pela víbora. Você pode estar sendo picado por uma víbora hoje. Você pode ter tido uma, uma experiência terrível hoje. Você pode estar vivendo uma, uma circunstância que você não gostaria de estar vivendo. Mas saiba que a mesma circunstância que você recebe, o seu posicionamento poderá mudar completamente a sua história. De tempestade, da tempestade, Paulo foi conduzido a um lugar de proteção e calor. Por, por meio de quem? Dos improváveis, dos bárbaros, daqueles que saqueavam, daqueles que matavam, daqueles que eram cruéis, aqueles que tinham um, um testemunho terrível, um histórico horrível. Foram essas pessoas que Deus usou para abençoar Paulo, levar ele até, o, até um lugar de, de proteção até um lugar onde ele poderia ser aquecido. Mas mesmo diante disso tudo, ele, Deus ainda permitiu que ele fosse picado pela víbora. Irmãos, Deus não livrou Paulo da picada por quê? Paulo se livra do ataque da cobra no fogo ou não? Sim. Amados, nós vamos viver dias em que o ataque do inferno irá nos alcançar. Nós iremos viver dias em que a angústia a aflição virá sobre a nossa mente. Nós vamos ver dias que a nossa mente vai dizer, não, eu não quero mais, eu não, eu não vou mais lá naquele lugar, aquela pessoa lá não sei o quê, aquilo lá não sei o quê, aquela parede cinza, aquele pastor que não, não sei o que lá, é, você vê um monte de situação, um monte de motivo. Mas nós precisamos compreender, amados, que a picada não será permitida para que nós possamos viver o poder da manifestação de Deus das nossas vidas, não retroceda, não abandone a palavra profética que Deus liberou sobre você o desânimo, a frustração e a humilhação a angústia, elas virão até você elas irão nos alcançar mas nós precisamos aprender para que não importa o que nos aconteça nós não podemos nos paralisar no ataque não do ataque Deus não nos liberta do ataque, mas no ataque. Deus não nos capacita a, a guerrear, impedindo que nós não venhamos a guerrear. Mas, na guerra, Ele nos capacita a tomar decisões acertadas, a viver grandes conquistas que só Ele é capaz de te oferecer ou te conduzir. Aprenda, não se paralise no ataque. Tudo que a vibra quer é que você... Pare de fazer aquilo que Deus te direcionou. Aquilo que Deus te capacitou. Mas você não vai parar. Você não vai parar. Se você parou, se você voltou, se liberte desta víbora nesta noite e pule para o fogo. Transforme-se no graveto. Até ainda mais fogo. Viva o poder transformador de Deus, cultuo com a pessoa que está ao teu lado aí, por favor, e fale para ele, se liberte deste ataque no fogo, se liberte deste ataque no fogo, se liberte deste ataque no fogo, devolva a víbora para o fogo. A mesma pressão que ela virar sobre você, é a mesma pressão que você vai colocar sobre ela. Ela que se vire com o fogo santo de Deus, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra o homem, mas contra principados, potestades e contra os dominadores deste mundo em trevas não é deste mundo de trevas, mas é deste mundo em trevas. Ele está em trevas, ele não é de trevas. É um mundo criado por Deus e ele se encontra em trevas porque há muita víbora e pouco graveto. Você quer ser graveto ou você quer ser mais uma víbora? Deus anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso, se por algum motivo você está se levantando contra o teu irmão, se você está acreditando que a tua briga, a tua guerra contra o irmão Entenda de uma vez por todas que a nossa guerra não é contra homens, mas contra os dominadores desse mundo caído, desta, deste mundo em trevas. E a quarta e última aplicação para essa noite é a víbora mordeu para cumprir a promessa. Amados, às vezes você está passando por uma circunstância terrível e aquilo que você está passando é porque a promessa de Deus precisa se cumprir na tua vida. Vamos ver isso. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 18. Marcos 16, versículo 18. Você está preparado para o fogo? Marcos 16, 18, fala o seguinte. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão... Essa promessa estava sobre Paulo, está sobre você. Amém. Paulo cumpriu essa promessa. Pegarão as serpentes e elas não farão mal nenhum. Ele imporá as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Você foi atacado? A promessa de Deus está por se cumprir. Uau! Você, você não aguenta mais a situação que você viu, que está vivendo? Você levou uma, uma queda dura com a, a falência do teu negócio nesse tempo de Covid? Você sofreu uma, uma, guerra, uma queda dura no teu relacionamento, no teu emprego, na vida que você estava vivendo, hoje está de cabeça para baixo? Sabe de uma coisa? Que a promessa de Deus está por se cumprir na tua vida, na tua história. O ataque da vibração veio até você. Veio até você. Não importa, amados. Te lance. Te jogue. Confie cegamente. Entre na presença do Senhor. encontre o propósito de Deus na tua história. E você irá dar passos largos. Passos largos. O tempo que você viveu onde estava cativo. O tempo que você viveu que estava na tempestade que ninguém te ouvia, que você vê ah, tudo se, se partindo, que você tem que entrar num mar de, de ondas fortes e ter que nadar, mesmo não sabendo nadar, tendo que pegar num toco para poder se libertar. Se você está passando por isso, é porque a promessa de Deus está para cumprir. Deus traz o refrigério, Deus traz os bárbaros para te cuidar, para te proteger. Deus traz os mal para te dar sustento no tempo do dia mal, Mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Você precisa crer e você precisa caminhar em direção a elas. Pegarão os serpentes e não lhe fará mal algum. O inferno, amado, ele está limitado. sabia disso? Que o inferno, o inferno ele está limitado. Apesar de ele fazer grandes conquistas nesta terra em trevas ele está limitado e a limitação que ele tem é justamente a palavra de Deus ele não pode fazer nada daquilo que Deus não autorizou e ele a autorização, a autoridade que ele tem está nas nossas escolhas nós abrimos as brechas nós abrimos as brechas que é para onde o inimigo nos destrói a palavra de Deus em Neemias agora me lembrei de um detalhe Fala conta que ele estava já construindo as muralhas, e, e o inimigo entrava, estava conseguindo entrar lá dentro, estava, faz, estava sofrendo ataques é, ocultos inesperados, e numa determinada noite, numa, numa, num dia de muita aflição, numa noite de muita angústia, ele pega, ele monta o cavalo sozinho, ele sai das, das, das muralhas e ele vai em direção à fonte do dragão. Onde havia, era uma fonte de água, mas era uma fonte de água amarga, estragada. Aonde a fonte dragão significa aquilo que sustenta o mal. E ele vai em direção ao problema dele, ao problema que ele estava vivendo. Ele lá naquele lugar, ele olha para as muralhas e lá ele vê, oh, aqui tem uma brecha no muro, ali tem uma brecha no muro. Então, amados, se você está passando por um dia mal, por um tempo difícil, você precisa se direcionar, não para um lugar onde você poderá se proteger, mas para um lugar onde você pode ver as brechas que você está abrindo para o ataque do inimigo. Porque o inimigo só está interessado em tirar você das promessas de Deus. Amém? Amém, igreja? Davi só foi rei de Israel depois de matar o um gigante. Vai para cima do gigante, amados. Vai para cima do gigante que está desafiando. Há uma coroa à sua disposição, mas você precisa se libertar ou se livrar da víbora. Aonde? No fogo de Deus. No fogo de Deus. Nesse processo, você pode ser usado para surpreender a todos, inclusive os bárbaros que estão vindo a seu socorro. Você pode surpreender a sua esposa, o seu esposo, seu pai, seu irmão, o seu patrão, o seu empregado, com a novas atitudes, com um novo posicionamento. E nesse processo você não somente pode surpreender, mas é, sendo uma surpresa neste mundo em trevas fará de você alguém com uma verdadeira luz como uma referência de aquele que está passando pela tempestade olha, olha lá, lá tem uma, uma praia lá tem um lugar que, que nós possamos ir, nadar você pode ser a praia de quem está naufragando em tempestade, você pode ser aquele que irá acolher quem está passando frio quem está passando pelo tempo mau você pode ser usado profundamente para mudar uma história, e lá na frente é Deus que vai te recompensar. É Deus que vai te recompensar no lugar do ataque. É que virá a cura para as suas enfermidades. O que te fere hoje, o que te fere hoje, é o que vai te curar amanhã. O lugar onde você foi ferido hoje é o lugar que você vai ser usado para a manifestação de Deus. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Se livre, se liberte do ataque, da víbora, do inferno, no fogo. Este lugar vai pegar fogo hoje. Eu creio nisso. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? A tempestade vem, a luta vem, o desafio vem, a angústia vem, mas Deus vai te acrescentar, vai te mostrar, vai te conduzir uma terra de mel. Deus vai te dar um refrigério, vai te surpreender. Você vai dizer, meu Deus do céu, glórias a ti, Senhor. Eu estava morto e hoje? Eu estava morto e hoje? Aleluia. Aleluia. Amados, o fogo vai pegar hoje nesse lugar, sabe por quê? Porque você vai ser transformado num graveto. Você vai encontrar, vai ser recepcionado por muitos bárbaros desse mundo. Por muitos improváveis. E esses improváveis, no dia que eles verem aquilo que Deus está fazendo em você, vai dizer, olha, eu achava que era um assassino, mas na verdade ele é Deus. Ele não entende as pessoas não entendem, você, nossa, eu quero o que essa pessoa está vivendo. Olha o que, que essa pessoa está. Tá, o que está acontecendo com ela? O, que, que, o que, que mudou nessa história toda? Ele era um, um assassino, ele era um náufrago, ele estava morrendo, estava passando frio. E agora, olha só, até contra uma víbora, ele consegue ter vitória. As víboras não poderão destruir você se você guerrear com elas no fogo de Deus. No fogo de Deus. Se liberte das suas lutas no fogo. O fogo é transformador. O fogo consome. O fogo purifica. O fogo representa a luz na tua caminhada. A Palavra de Deus fala que o próprio Senhor, Ele é uma lâmpada que não pode se apagar. Lâmpada para os nossos pés. Ataque não veio para te matar. A luta não veio para te destruir. O ataque da víbora do mal, não veio para te destruir. Por quê? Porque Deus está contigo e Ele está te conduzindo a uma capacitação sobrenatural para viver a manifestação dEle. DEle. Ah, pastor, mas o inferno não veio para nos matar, roubar e destruir? Veio. Mas se você não estiver no fogo, Amém? Você é graveto ou você é víbora? Você vai colocar fogo, aumentar o fogo ou você vai correr do fogo? Você vai combater aquele que está colocando fogo? Você precisa se decidir. Você precisa abandonar toda a omissão, toda a forma de compromisso. Deus quer que você seja um graveto neste lugar. Não alguém que vai entrar, vai pegar fogo e vai fugir. Ah, não, domingo que vem eu apareço, não é bem assim. Ou você cai para dentro do fogo e faz esse fogo pegar mais fogo e a transformação virar sobre você, sobre todos aqueles que aqui estão. Ou você vai continuamente encontrar o fogo, estar no fogo e correr do fogo. Na hora que o processo começa na tua vida, você abandona, você deixa para trás, você não se compromete. Deus quer que você se comprometa com o fogo dEle. Deus quer que você se comprometa que você se, se permita se renunciar ou renunciar aquilo que for necessário para que você se aproxime cada vez mais do fogo. O medo não vai te paralisar. Ele não vai te paralisar porque você estará confiante naquele que te dá autoridade contra tudo e contra todos. E aquilo que você viveu de negativo será exatamente ali que você terá autoridade para atuar ah, esses dias estava falando com um pastor aqui do estado, e ele fala pastor, a minha igreja só tem curva de rio eu assim como assim pastor curva de rio você conhece o rio pastor? Na curva, onde ficam os galhos, galho, onde ficam os troncos, se você mergulha no rio e vai para aquela curva, você fica preso lá atrás, lá tu morre, tu te arrebenta todo. E a minha igreja é, só tem curva de rio. sim disse, quer dizer que a tua igreja só tem bicho doido, só tem maluco, sim. Ah, então agora eu sei. Por que, que você é o maluco que é? Que fugiu da, do centro de recuperação, quebrou os dois pés pulando de uma parede alta, fugiu do centro de recuperação. Era um doido, virou pastor de bola de neve. E hoje a igreja tem um monte de doido, mas é uma igreja que só faz assim: burro, o fogo queima. Por quê? Porque nós atraímos, amados, aqu, aqu, aquelas pessoas que estão exatamente precisando da autoridade que Deus nos deu. Qual a autoridade que Deus quer que você tenha? Qual é a área que Deus quer que você atue? Sabe que é exatamente aonde estão as tuas lutas, aonde estão as tuas dificuldades, aonde estão as tuas guerras porque é justamente nas guerras e nas lutas que você se torna cada vez mais forte é justamente naquele dia mau, naquele dia difícil que Deus irá te capacitar a passar por essa luta de, com a cabeça erguida de quem entende aquilo que Deus está fazendo na tua história que você entende o legado que você vai deixar para aquelas pessoas que estão te observando que Deus te confiou por causa da tua atitude de quem não foge do fogo amém? amém igreja? Deus vai te tirar, amados, sempre da tempestade que Ele te conduziu. Por isso, entenda, os dias difíceis virão, mas se Deus estiver contigo, você vai ter experiências, você vai viver grandes coisas nesses dias. E Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te levar para o tempo de refrigério, Ele vai te apresentar para os bárbaros, os bárbaros vão te auxiliar, a vibra poderá vir mordendo na tua mão, e você irá ser conduzido para um tempo de grande constituição. Por quê, amados? Porque Deus tem uma promessa para você. Volto lá no Atos 28, versículo 7, por favor. Para encerrar. Ah, já você vai encerrar, pastor? Fica mais um pouquinho. Eu tô, você está pregando só uma hora. Próximo dali havia uma propriedade pertencente ao governador, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por três dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Ele havia preso, ele havia passado pela tempestade, passado frio, teve que nadar foi picado pela cobra e agora estava no conforto da casa do governador e quando ele estava no conforto da casa do governador ele foi tirar um cochilo ele foi dormir não versículo 8 o pai do governador estava doente acamado, sofrendo de febre e desenteria Paulo entrou para vê-lo e depois de orar pois, as O que foi que, onde foi que a vibra atacou ele? Aonde? E o que, que ele usou para curar aquele homem? Amados, o que está atacando você? Qual é a tua guerra? Qual é a tua luta? Aonde que a víbora está prendendo? Aonde o ataque está acontecendo? É justamente neste, nesta área, neste lugar, que Deus quer te promover. Que Deus quer te conduzir a viver experiências sobrenaturais. Deus quer te fazer com que você viva milagres e maravilhas na área que você está tranquilo? Não. Na área onde a víbora está te atacando. Na área onde a aflição está te alcançando na área aonde os bárbaros olham fala: e agora ele vai morrer, porque ninguém consegue viver com a picada desta, desta víbora, ele vai cair de repente, ele vai inchar, ele vai ficar cheio, fora de si mas Deus manteve ele vivo vamos lá vamos falar isso para o público Públio, público, governador olha esse homem aqui ele, Nossa, esse homem passou por tudo isso? Traz ele aqui. Aqui, ó, apóstolo Paulo. Aqui é a cama sua. Lençóis de seda, ar-condicionado. Frigobar. Ali, em frigobar tem Kit kette hum, Coca-Cola gelada. Para quem não gosta. Para quem não gosta, um suco de uva, um suco de laranja. Hum, pensa o que você quer que esteja dentro do frigobar. O churrasco do lado. Ah, não gosto de churrasco. Um, um pastel com carne de soja. Não importa, amados. O que importa é que da tempestade até o propósito, há um processo de Deus. E esse processo passa pelo fogo. Pelo fogo do Senhor. E você precisa decidir se você é graveto, ou se você é víbora. E neste lugar, quando você começar a manifestar aquilo que Deus tem para você, quando você começa a se posicionar naquilo que te feria, agora você usa como combustível. Aquilo que te machucava, você começa a usar com o entendimento que Deus está te capacitando, que Deus está tocando em você, para que você seja acrescentado por Ele. Se você começar a entender isso, você não só vai viver o milagre, não só vai viver a manifestação de Deus, mas as pessoas vão olhar, ei, ei, olha lá, aquele homem curou o pai de espúbio. Então, começou a vir as pessoas de todos os lugares, começou a vir Pessoas de todos os lugares daquela terra de mel. aonde havia o refrigério. Mesmo havendo o refrigério de Deus, havia muitas pessoas aflitas. Muitas pessoas enfermas. Muitas pessoas angustiadas. E ali, ali, Deus tinha levantado um homem que tinha passado pela tempestade. Que tinha passado pela angústia. Ninguém ouvia ele. Ele estava levando, sendo conduzido para Roma para ser conduzido à morte. Ele estava passando pelos piores dias dele. Quando ele achou, ah, agora eu estou aqui, quentinho no fogo. A vibra veio e pica ele. E aquele momento que é onde ele seria quando está a morte, Deus levantou ele como um testemunho vivo da manifestação dele. Curou um o um pai de Púbio e ainda curou todos os enfermos daquela pequena ilha de Malta. Da ilha do mel, da ilha do refrigério. Até nos dias de refrigério, Deus permite que nós venhamos a manifestar o fogo dEle. Amém. O poder que há no nome dEle. Amém? Fique de pé, mas o seu lugar, por gentileza. Há um gigante se levantando contra você, faça como Davi. Davi se transformou em rei somente depois de ter vencido o gigante, somente depois dele vencer o gigante, que ele tomou posse da coroa. Deus quer te fazer um rei também, para que ele se torne um rei dos reis. Deus quer que você tome posse da sua coroa. Deus quer que tome posse da autoridade que Ele tem para você. Talvez você esteja passando por um tempo de refrigério, está lá na ilha de Malta, tranquilo. Talvez você esteja passando por uma tempestade. Talvez você esteja passando por um naufrágio. Talvez o, os bárbaros estão te acolhendo, estão te dando o suporte. Talvez você é um estrangeiro, como Cleomim, e os filhos de Deus foram chamados para atender os estrangeiros, as viúvas e os necessitados. Não importa a tua condição. O que importa é o que você vai fazer na circunstância que você está vivendo. Ou você é capacitado por Deus, ou você é graveto e coloca mais fogo naquilo que Deus tem para você, ou você simplesmente verá aquilo que Deus está fazendo através da vida de outra pessoa. Não permita. Não permita que o que Deus tem para você não aconteça por simples fato de você não querer se comprometer com as lutas e com as guerras que Deus tem para você. Elas não vêm para te matar. Elas não vêm para destruir. É o inimigo que faz isso. Quando Deus te leva para uma luta, para uma guerra, para um deserto, o propósito dEle é fazer de você um testemunho vivo do poder soberano e sobrenatural de Deus aqui nesta terra, neste mundo em trevas. E nós estamos nesse mundo. O mundo está carente aí fora. Por isso, anseie viver aquilo que Deus quer que você viva. Todas as suas forças Aquilo que for necessário Para que você possa se aproximar dele Tudo aquilo que a Bíblia fala que não É não Tudo aquilo que a Bíblia fala que sim É sim Tudo aquilo que a Bíblia se omite Talvez Se for para me afastar do meu Deus Eu renuncie A nossa mente precisa estar Apurada para a guerra nós precisamos atacar o inimigo e deixar ele surpreendido com os nossos atos e com as nossas atitudes. As nossas escolhas ou nos levam para fugir do fogo ou para nos conduzir ao fogo. É o fogo que aquece. É o fogo que ilumina nossos pés. É o fogo que nos leva a ter a manifestação, viver a manifestação de Deus. É através do fogo que vem a voz do Senhor. É através do fogo que você é surpreendido... Com aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através dela. Permita ser surpreendido por Deus. Deseje ser surpreendido por Deus. Abandone as suas loucuras na tua cabeça. Você não vai morrer se Deus não te permitir. Se você não vai morrer... Se você buscar aquilo que Deus quer que você faça... Deus vai te guardar. Mas se Deus falar... Hoje oh, chegou o teu dia... Não tem o que tu faça. Não tem o que tu faça. Não tem o que tu faça que okay? o teu dia não seja encerrado. Por isso, não te preocupe com o dia mal. Te preocupe em estar próximo daquele que pode te tirar do dia mal. Que pode fazer com que o dia mal seja transformado num dia de glória, de autoridade e poder. Um dia onde a manifestação de Deus vem, você é fortalecido você é acrescentado, você é direcionado por aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Eu sei que eu sou limitado, mais. Mas eu confio naquele que não tem limite algum. Naquele que é ilimitado. E é na confiança no limite limitado, na confiança daquele que é eterno, que nós seguimos em frente. Que nós vamos dando passos, que nós vamos sendo direcionados para obter todas as vitórias necessárias. Mas se as vitórias virão, é porque as lutas surgirão. Se a tempestade nos alcança, é porque Deus está próximo de, de fazer com que nós viemos a viver um tempo de refrigério. A ilha de Malta está próxima. A ilha de Malta está próxima. Mas não permaneça nela, como quem está de férias. Na, na, no refrigério de Deus, esperto, atento, 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 para observar o que Deus quer fazer de você naquele lugar. O que Deus quer fazer com você no tempo de refrigério. Ele é Deus do refrigério, Ele é o Deus da tempestade, Ele é a própria tempestade, Ele é o, é o deserto. Ele é aquele que nos leva ao deserto. Ele é a vida. Ele é a morte. Ele é a luz que nos passo. Tudo começou com Ele. E tudo vai terminar com Ele. Ele promete aquilo que cumpre. Ele coloca promessas sobre nós. E nos leva a cumprir as promessas. E ao cumprir as promessas, nós podemos olhar para aquela situação e olhar. Nossa, aonde está Deus? Deus está justamente ali fazendo com que as promessas da sua vida sejam cumpridas. E aquilo que você está achando que está sem Deus, é justamente ali que Deus irá te usar, irá fazer com que você viva grandes experiências com Ele. O problema é, bom, quanto tempo você precisa passar pelo tempo de tempestade para que os seus olhos sejam abertos e você entenda que Deus definitivamente precisa estar sobre a Deus está aqui neste lugar O fogo de Deus virá sobre este lugar A manifestação de Deus virá sobre este lugar Há um poder soberano de Deus sobre este lugar Não é por mim Não é por você É por Ele Ele quer fazer com que você entenda Que você decida Que você entenda a necessidade de decidir Se você é víbora Que vai fugir do fogo dos compromissos de Deus, que você vai em direção ao pecado, aquilo que te leva para longe do Senhor, ou você é graveto, que você vai em direção àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer te conduzir. O poder da transformação está no fogo de Deus, e não na, na, no, no fugir do fogo de Deus. Há uma grandeza soberana desse lugar na própria manifestação dele. Nós precisamos crer e nós precisamos avançar As braçadas em direção à praia Cabe a nós Ele é a praia Ele é o fogo Ele é aquele que traz os bárbaros para te ajudar Ele é o teu refúgio Ele é aquele que você pode confiar Ele é a verdade Há um caminho, Ele é o caminho A vida, Ele é a vida Há uma decisão Entre a vida e a morte Ele fala, escolha, pois a vida ele é o conselho O maravilhoso conselheiro Ele é aquele que é a própria paz Ele é o príncipe da paz Ele é aquele que vive eternamente Ele é aquele que está ao teu lado Seja ontem, hoje e amanhã Porque Ele é o sol. Ele vive o presente Ele não tem tempo não vive o nosso tempo Ele não é influenciado por ninguém Ele não é influenciado por víboras Por tempestades Pois Ele é a tempestade ele é o domínio... Ele é o governo... Ele é a enfermidade... Porque Ele é a cura soberana... Ele te traz a vida... E te traz a morte... Mas Ele te apresenta a eternidade... Ele te chama para a luta... Mas Ele te dá o refúgio... Ele te conduz para viver grandes experiências... porque Porque Ele quer te fazer forte e corajoso... Você é forte... Você é corajoso... Por isso, Deus te leva para a luta Para saber que você é forte e corajoso Você precisa atrair o fogo de Deus Para que você passe pelas lutas Dando glória a Deus Ele é teu Deus Ele é o Rei Ele é o Senhor Não importa o que aconteça E deseje viver aquilo que Ele quer para você ele, ele, ele é o teu Deus Ele é o teu Senhor Ele é a cura Ele é a libertação ele é aquele que abre os cadeados, ele é aquele que põe fim às trevas, ele é aquele que encontra o ferido e traz de volta para a vida, ele é aquele que vem galopeando sobre as nuvens, sobre os céus, galopeando em sua direção. Ei, ei, você está com o olho? Vem, vem, entra na minha presença. Entra na minha presença Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o Senhor E te prepara Porque o fogo de Deus é está de no seu lugar E Ele começa por aqui E Ele pega a pessoa lá de trás Ele pega quem está Ele pega aquele Que está sendo lento Porque você decide Se acordar Oh outros oh oh oh. oh oh, oh, oh Seus olhos e adorem.